0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und Insalle. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Hier sind äh, eure beiden Coachcast-Pottperlen. Anke sitzt in Köln. Hallo Anke. Hallo meine liebe Insa. Wie ist die Stimmungslage in Dortmund heute nach, boah, dem? nach dem grandiosen <lacht> Deutschlandspiel? Ja, man muss ja sagen, wir haben. Ich fand das Spiel echt gut. Also ich fand die erste Halbzeit, habe ich echt gedacht, so, boah, das wird was, ne? Wir ziehen ins Viertelfinale ein. Aber ich glaube, das war auch echt. Ähm, ja, ich glaube, das ist. Ja, das ist auch, glaube ich, für die Spieler alles echt echt eine krasse Situation. Überleg mal, die haben jetzt alle so lange ähm, vor reduziertem oder gar keinem Publikum gespielt und dann kommen die nach Wembley in diesen einen großen Fußballtempel, ähm, spielen vor 50.000 Fans, äh, hören sich Bugesänger an. Die Engländer haben ja eine Wahnsinnsstimmung gemacht, also... Ähm, ja, mir tut's für unseren Bundesjogi leid. Es hacken ja alle so äh, viel auf ihm rum. Ich finde, der hat da echt eine gute Truppe zusammengeformt. Ich glaube, das muss man mal sagen. Ähm, Dank dieser EM ist, äh, ist, ist ein Spieler wie Robin Gosens in unserem Kopf und in unserem Herz, der ja, glaube ich, in Italien Fußball spielt.
1: Ja, in Bergamo.
0: Genau, den wir, jetzt auf dem, den wir jetzt auf dem Schirm haben. Es ist schade, die Engländer haben definitiv verdient gewonnen. Und
1: ja, ich hätte unseren Jungs noch gerne ein bisschen länger zugeguckt. Ich auch. Und ich habe heute Morgen gelesen, weil ich gedacht habe, das wäre die Schlagzeile, die Stimmung im Stadion. War sie aber gar nicht. Was habe ich gelesen? Vielleicht wusstest du es ja auch, dass unser Bundesjogi genauso lange quasi im Amt ist wie unsere Angela. Ach, echt? Die haben quasi eine parallele Geschichte und ich finde, das ist, passt ganz gut heute zu unserem Thema. Ja. Ja, die haben sozusagen, ich weiß nicht jetzt genau das Datum, aber sind beide seit 15 Jahren da in ihrer Position, werden ja auch mit viel Kritik äh, versehen. Ich sage immer, das muss man erstmal hinkriegen, kritisieren von außen äh, hört sich immer leicht an. Wir kennen ja die Rahmenbedingungen meistens überhaupt nicht. Aber äh, auf jeden Fall können die beiden Krise, würde ich sagen.
0: Ja, das glaube ich auch. Und äh, wenn wir jetzt mal bei unserer Bundeskanzlerin, äh, bei Angela Merkel bleiben, ähm, sicherlich gibt es da viele Punkte, die wir kritisieren können. Aber im Grunde genommen, diejenigen, die am lautesten schreien, ich glaube, denen geht es auch eigentlich am wenigsten schlecht.
1: Haben wir ja schon oft gesagt, dass äh, Dauernörgeln und Jammerzirkeln auch irgendwie ein bisschen zu unserem deutschen Kulturgut gehört. Ich finde, das ist ganz gut zusammengefasst. Ja. So, jetzt aber Frauen in Führung. Genau, das ist unser heute unser Thema.
0: großes Thema, ist ähm, das Thema Female Leadership, Frauen in Führungsposition. Wir haben lange ähm, darüber gesprochen, mit welcher Folge, mit welchem Thema wir uns in die ähm, Coachcast Sommerpause verabschieden möchten. Ich Finde und Anke findet auch, dass dieses Thema ähm, Frauen in Führungspositionen einfach wahnsinnig ähm, ja aktuell ist. Also nicht zuletzt deshalb, weil der Bundesrat ja gerade ein Gesetz dazu äh, beschlossen hat, zur Teilhabe von Frauen in Führungspositionen. Das bedeutet jetzt nur noch mal kurz zur Einschätzung, dass ähm, wenn der Vorstand eines börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmens aus drei Vorstandsmitgliedern äh, besteht, dann muss mindestens davon eine Frau sein oder halt auch ein Mann sein. Und ähm, das macht halt eben den Weg frei, äh, dass weibliche Vorstandsmitglieder sich auch eine Auszeit zum Beispiel, wenn sie schwanger sind oder ein Kind bekommen haben, familiär bedingt ähm, nehmen können und bis zuletzt war es eben so oder ist es halt noch so, dass Frauen ihre Vorstandsposition dann aufgeben mussten und quasi nicht resetten konnten. Das ist äh, also, nur mal kurz zur aktuellen ich Lage, ich habe mich ein da heute sprachlos.
1: Mal aber Jetzt hast du mich wirklich so ins Bild geholt. Ich bin, äh, wir, wir, wir besprechen uns ja, falls ihr das noch nicht wisst, ähm, gar nicht so viel vor, sondern wir denken immer so, was könnte jetzt aktuell an Themen sein? Und da hat die Insel aber ganz schön viel fleißig hier vorrecherchiert. Ja, das Thema, top vorbereitet.
0: das Thema interessiert mich natürlich auch total toll. Also ich meine, damit ich glaube, das ist der erste Schritt. Ne? Darauf dürfen wir uns nicht ausruhen. Ich glaube, Anke ist da ähm, ganz auf meiner Seite. Es ist übrigens so, dass ich glaube, äh, es gibt 70 Unternehmen in Deutschland, die sind äh, paritätisch mitbestimmt und börsennotiert ähm, und 30 davon erfüllen diese Kriterien, dass mindestens eine Frau im Vorstand ähm, mitbestimmt. Das heißt, wir haben da noch viel zu tun und ich habe auch mal den äh, EU-Vergleich mitgebracht und da liegt Deutschland wirklich im unteren Viertel, wenn es um Frauen an Führungspositionen geht und da ist natürlich die Frage an dich, Anke, ähm, du bist... Du bist eine Frau, die führen kann, die Leute äh, in Führungspositionen coacht, die auch Frauen in
1: Führungspositionen coacht. Woran liegt das? Hm, du meinst, dass Frauen immer noch so unterrepräsentiert sind, ja. trotzdem wir uns auf dem, auf dem Schritt nach vorne bewegen. Ja, genau. Ähm, also tatsächlich, ich bin ja 54 Jahre und von den 54 Jahren habe ich ja 20 Jahre in einem Großkonzern gearbeitet. Da war, fing Frauen in Führung gerade mal so an und was immer auffällig ist und was bis heute so ist, dass in den Schlüsselpositionen wie Finance oder so, findest du selten eine Frau. In Kommunikation, Unternehmenskommunikation, da gehören die irgendwie hin. Also es ist ein bisschen so auch, ein bisschen, wo sich Frauen platzieren. Und in meiner Beobachtung, ich habe ja unter Männern gearbeitet, Frauen führen anders und Männer auch. Also ich will gar nicht hier eine Lanze für Frauen oder gegen Männer. Damit hat das überhaupt nichts zu tun. In die Richtung will ich gar nicht gehen oder denken, sondern sie machen es anders. Und das ist wie in jedem Team, was man zusammenstellt. Ähm, man sollte alle Kompetenzen mit einbeziehen. Und Frauen bringen eben nicht dieses ellebogenmäßige Terrainverteidigungsgeschichte, was wahrscheinlich schon so ein bisschen archaisch angelegt ist in den Männern, mit, sondern Frauen gucken auch mal nach rechts und links, äh, gucken auch immer gerne dann, dass es allen gut geht damit, sind gar nicht so egozentriert, würde ich sagen. Und was ich ganz großartig an Frauen äh, äh, finde, ist so, wenn die merken, dass sie da nicht weiterkommen, dann gehen sie auch wieder einen Schritt zurück. Sie sind nicht so karriereorientiert. Die gibt es natürlich auch. Ich will jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren. Aber so, ich sag mal, ich, wenn ich von Menschen spreche, meine ich immer so, 80 Prozent. Mhm. So 80 Prozent der Frauen, die eine Führungsposition innehaben, mit denen arbeite ich ja heraus eigentlich, was für ein Wesenstyp sie eigentlich sind. Es ist ja nicht so, dass jeder äh, so, ähm, sondern die sind in einer Führungsposition und kriegen ja mit, dass irgendwas nicht so funktioniert. Äh, meistens sind, werden sie in der Außenwahrnehmung äh, nicht so angenommen oder häufiger kritisiert oder ihnen nicht zugehört oder was auch immer. Daran arbeite ich ja und aus diesen ganzen Gesprächen habe ich festgestellt, ähm, es gibt zwei Schlüsselgeschichten, nämlich Kinder Kinder und Karriere ist immer noch sehr schlecht vereinbar heutzutage, es wird immer noch nicht genug getan, es ist natürlich schon besser, deutlich besser als es noch vor 20 Jahren war, aber jetzt auch nicht umwerfend. Ne, also es ist schon so, dass meine Tochter auch sich um den Kindergartenplatz schon per Geburt gekümmert hat. Hm. Ja, also das finde ich ein Unding, dass man sich immer auch schon so weit im Voraus überlegen muss. Ja, da geht die ganze Flexibilität flöten äh, und es wird besser oder auf dem Vormarsch, weil die Männer mitziehen. Die Männer verändern sich aus. Also die Oldschool old Boys ab 50 natürlich nicht. Das liegt auch ein bisschen daran, dass es hart antrainiert. Das wegzubekommen, das Verhalten äh, ist auch, äh, ja, warum ohne Not? Ne? Also hm. ähm, das ist so einhergehend mit Agilität. Wenn Unternehmen agil geführt werden, äh, finden Frauen wunderbar in ihre Führungsrolle rein, können wunderbar miteinander äh, arbeiten im Team und da gibt es dieses Gerangel gar nicht. Sobald Großkonzerne hierarchisch top-down geführt werden, wird's schwierig für Frauen. Hm, aus den Gründen Kinder, wohin mit den Kindern? Es sei denn, die haben Mann, der mitzieht. Ja, das ist, in der, ist selten so. Ähm, und äh, aus dem Grund, dass sie ungern diese komischen Spiele, die da immer stattfinden, im Unterbewusstsein mitspielen. Dazu sind Frauen, mögen das nicht. Habe ich, also, ich kenne keine, die mir das nicht erzählt, diese Spiele so die im Hintergrund äh, Gelassenheitsspiele, die gar nicht gelassen sind oder keine Antwort geben oder was auch immer Macht-Spiele. Das gucken sich Frauen an und dann sagen die, gerade die Jungen, ja, ist nicht mein Spiel, dann gehe ich mal woanders hin. Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung so bestätigen, <lacht> auch wenn
0: ich jetzt nicht in einer Führungsposition arbeite, aber das ist definitiv so. Also ähm, ich finde das erstmal krass, ne, als ich das heute gelesen habe, ähm, dass durch dieses Gesetz halt jetzt Frauen in Führungspositionen die Chance bekommen, wenn sie im Vorstand mitarbeiten, wenn sie schwanger werden und ähm, eine Familienzeit oder eine, eine Elternzeit nehmen, dass die dann ab sofort erst die Möglichkeit haben, quasi die Position ruhen zu lassen und nicht aufgeben müssen. Das fand ich erstmal total krass. Ne? Also ähm, das war mir so überhaupt nicht bewusst. Und ich glaube halt einfach echt, dass diese, dass diese Teilzeitfalle halt echt viel mit einem macht. Also ich habe von einer, von einer Volkswirtin ähm, gehört, ähm, die ist auch bei McKinsey als Beraterin tätig. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht präsent. Jedenfalls hat die Twice gegründet. Das ist eine Plattform, da können Frauen sich melden, die schwanger sind oder Elternzeit oder sagen wir mal in Teilzeit ihren Job weiterführen wollen, in Führungspositionen. Und dann wird für diese Frau oder ein, ein, eine Tandem-Lösung gefunden, also einen Tandem-Partner. Das kann ein Mann oder eine Frau sein, der oder die eben nach einer Elternzeit wieder schrittweise in den Job zurückkehren möchte, der dann quasi diese Position vorübergehend äh, macht und der dann, wenn die Frau zurückgeht, halt natürlich eingearbeitet ist und ähm, sich weiterentwickeln kann und weiter weiterziehen kann. Und ähm, ich glaube, so ein Portal oder so ein so eine Möglichkeit zu haben, beschreibt eigentlich ganz gut, was da gesellschaftlich gerade bei uns im Gange ist. Also du hast ja gerade schon von unseren jungen von uns jungen Leuten erzählt, die, <lacht> die gar nicht mehr so dieses klassische Rollendenken haben, sondern die sagen, ähm, wir müssen das irgendwie gemeinsam unter einen Hut kriegen. Also Familie und unsere beiden Jobs. Und da gibt es ja nicht die Möglichkeit, der eine bleibt zu Hause und der andere geht arbeiten, sondern da gibt es ja auch viele Unternehmen und auch Agenturen, die da ja flexible Arbeitsmodelle, ähm, ja, haben.
1: Ähm, genau, äh, die, ähm, die jungen Leute oder ich sag mal alle U unter 40 so, die begreifen <lacht> sich als Team. Ja, und nicht in, in irgendeiner Rollenhaltung. Äh, ne? Und wenn der eine lieber spült, dann spült der. Und das ist scheißegal, ob das Mann oder Frau ist. Ähm, das finde ich so interessant. Ja. Äh, und auch zu gucken, wir als Familie. Ich glaube, unsere Gesellschaft formiert sich gerade bedingt vielleicht auch durch Corona. Man ist enger zusammengerückt. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das eine Erklärung ist. Die Familie steht viel mehr im Vordergrund. Und auch als Team. Ne? Wer bringt hier was ein und nicht gegeneinander, sondern miteinander? Ähm, das ist sicherlich im Umbruch und in modernen Unternehmen, Stichwort New Work, auch. Also alle inhabergeführten mittelständischen Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, und das sind mittlerweile seit zehn Jahren auch schon eine Menge, führen alle so teamorientiert. Der Einzelne wird gesehen, darf mitreden, darf auch Kritik üben, man, man bespricht Dinge und, ähm, ja, und wenn man irgendwie denkt, man ist eine Führungskraft und sagt dem Chef, ich glaube, ich möchte jetzt hier mal die Führung, dann ist das auch möglich. Das war früher überhaupt nur über Kompetenz zu steuern. Also nur wer am längsten irgendwo war, ja. mit der meisten Erfahrung, mit der größten Kompetenz wurde was. Soziale Kompetenzen, methodische Kompetenzen waren scheißegal, ob man die konnte. Deshalb finde ich, sind verhältnismäßig viele ältere Führungskräfte, Mann wie Frau, was ich nicht trainiert habe, in der sozialen Kompetenz nicht so gut mhm. ähm, ausgebildet. Mhm. Und da spricht man ja auch eher Frauen zu. Ne? Deshalb haben Frauen, die älter sind in Führungspositionen, das bringt diese Komponente, diese Moderne bringen die einfach per Frau sein mit.
0: Also diese... Weil die anders sozialisiert sind, ja. Also dieses Emotionale dann, dieses, ähm, ja, dass die mehr Gefühl haben im ja, Verhalten. Ja, ich glaube,
1: ja, ich... Äh, Du weißt ja, ich bin ja Mutti und Omi und da sehe ich ja auch so, wie schon jetzt im Kleinstkindesalter wieder mit Gefühlen von Jungs, also ich habe einen, einen, einen Jungen als Oma, einen Enkel, umgegangen wird und mit Mädchen. Das ist einfach, weil wir so sozialisiert sind. Das ist gar nicht so, dass wir uns da vorher, äh, äh, ne, dass wir Jungs nicht mit Puppen spielen lassen oder sowas. Die spielen einfach nicht mit Puppen. Mein Enkel... Es ist knapp ein Jahr und wenn der einen Bagger sieht, rastet der aus. <lacht> es ist schön laut. <lacht> die Schaufel und äh, es ist so. Es ist in, in, so ein bisschen in den Genen da, wo was los ist. So. Und Mädchen sind eher so ein bisschen stiller zurück. Ich sag ja, wie gesagt, wenn ich äh, von Mädchen sind, Jungs sind immer so 80 Prozent. Da gibt es sicherlich auch Verschiebungen. Aber das kann man über das Soziale, äh, über die Sozialkompetenzen schon sehen, dass Mädchen auch nach rechts und links gucken und immer gucken, hat der genug auf dem Teller? Gebe ich dem was ab? Das habe ich bei meiner Tochter im Kindergarten gesehen. Äh, die hat immer erst allen die Schuhe äh, zugebunden, bevor sie selber ihre Schuhe angezogen hat. Das ist schon ein bisschen, weiß ich nicht, Genetik gucken. Und das sind natürlich Qualitäten, die man einstudiert hat, die man später zum guten Führen auch so ein... Ich meine, die meisten Frauen sind ja auch Familienmanager. Ja, ja, also, die kümmern sich um Einkäufe, um Feste, um Koordination und, und, und neben ihrer Arbeit. Ne? Also, das ist so, weil sie es einfach auch können. Also, ich glaube gar nicht, dass sie sich darüber viel Gedanken machen. Wer macht denn jetzt hier eigentlich was bei der Rollenverteilung? Sondern ähm, da ist was in uns verankert, in uns Frauen, was natürlich für eine gute Führungskraft mal rechts und links gucken eine tolle Haltung ist. Ne?
0: Ja, und ich glaube,
1: je mehr Frauen jetzt auch diese
0: Führungspositionen bekommen und ausleben und man sie auch so sein lässt, wie sie sind, und ähm, desto mehr steigt auch die Akzeptanz. Und wenn die Akzeptanz im Team steigt und man das zu, man das schätzen lernt als Mitarbeiter, dann macht man ja so den Weg weiter frei, dass das weiter ähm, sich ausdehnt, weil ähm, Jetzt so in Gesprächen mit, mit, ähm, mit, mit Freundinnen, also ich habe jetzt gerade mit, mit einer meiner besten Freundinnen telefoniert, ähm, die hat auch eine Chefin und da hast, hast du halt oft so den Eindruck, ähm, ich lasse keine Gefühle zu, ich bin knallhart und ähm, ich ja, ich will jetzt nicht sagen, man imitiert so ein bisschen die Führungs-, den Führungsstil der Männer und ähm, um, um halt so unnahbar zu wirken. Und wenn man unnahbar wirkt, dann ist man irgendwie eine Stufe drüber. Und das ist ja eigentlich genau
1: das Falsche. Also ähm, sondern Das sehe ich ganz genauso. Ich finde auch viele Frauen, die ich so kenne, die scheitern, wenn sie scheitern in den Führungspositionen, immer daran, dass sie anstrengend äh, Männer kopiert haben. Also deshalb ist es total wichtig, so seinen eigenen Style oder Stil, hm. äh, Führungsstil äh, zu finden, ne? Und äh, zu gucken, ähm, was für eine Führungsperson bin ich? Was für eine Führungskultur will ich hier eigentlich bringen? Bin ich überhaupt ein Teamplayer? Oder ähm, will ich alles bestimmen und alles läuft über meinen Schreibt? Und hab, bin eher so ein Kontrollfreak, sage ich mal. Also so ein Bewusstsein schaffen. Für die eigene Persönlichkeit. Ja, Also erstmal rausfinden,
0: was für ein, was für ein Stil, Führungsstil habe ich. Und da ist dir, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig und mir auch zu sagen, es geht nicht darum, du musst jetzt führen, wie eine Frau führt, und du musst führen, wie jetzt ein Mann führt, sondern jeder hat individuell ähm, da Vorstellungen und Ansprüche an sich selber und man muss das halt einfach dann rausfinden und dementsprechend dann ähm, sein Team
1: strukturieren. Ja, sich selber und sein Team, genau. Ja. Das ist, ist sehr gut zusammengefasst. Und äh, was ich auch noch mal gerne mit auf dem Weg äh, äh, gebe, so zu gucken, was gibt es denn für eine Führung? Welche Führungskultur ist denn überhaupt etabliert? Das machen die meisten nämlich, die machen erstmal den Job und stellen dann fest, ähm, so was ich mir für Vorstellung habe, der kann ich gar nicht hier realisieren. Das, tatsächlich habe ich das auch so blauäugig gemacht, deshalb gebe ich es immer gerne weiter, weil man kann sich da auch wirklich eine Abkürzung sparen, weil das muss ja auch passen. Sonst arbeitet man ja immer gegen sich selbst ne? gegen so ein, oder gegen so ein System, unbewusst natürlich. Und das ist immer sehr, sehr anstrengend. Ja, ist wie in einer Beziehung, ne? Genau. Aber es ist so, bei einer Beziehung guckst du dir ja vor, hast du ja das Agreement, wir bleiben zusammen jetzt, sage ich mal, bei einer stabilen Beziehung und arbeitest dann an einem, an einem Problemfeld. In einer Firma, wo irgendwie eine hierarchische Führungskultur herrscht, habe ich mit agil, wenn ich agil bin, äh, äh, da werde ich scheitern. Das geht, das kann man nicht durchsetzen. Deshalb ist die Beziehung äh, gar nicht, sollte am besten gar nicht eingegangen werden. Hm. So, das, ist, das ist der Unterschied. Ja, so meinte ich Aber das tatsächlich muss es, auch, ja. So, man muss halt äh, immer gucken, genau, wie in einer Beziehung, passen wir überhaupt zusammen, wir beiden? <lacht> passe ich eigentlich in die Firma, passe ich in die Führungsrolle? Weil äh, tatsächlich muten sich Frauen auch manchmal für meinen Geschmack ähm, mehr zu. Weiß nicht, gibt es auch Studien drüber, ähm, dass Mädchen sind schon fleißiger in der Schule. Ähm, Jungs bauen auch mehr Scheiße, ist auch so. Natürlich, wie gesagt, nicht alle. Ähm, aber vom Sozialverhalten. Und das übertragen die dann auch in die Arbeitswelt. Die sind sehr ehrgeizig häufig und sind immer einen Ticken drüber. Ich habe ja so ähm, 80 Prozent Frauen im Coaching, deshalb kann ich das so äh, auch beobachten, dass ich, wenn ich frage, was haben sie sich denn zum Ziel gesetzt als Führungskraft oder so, ist fast immer so meine Einstiegsfrage. Ne? Wo, wo, äh, dann höre ich nicht ein Ziel
0: in Sa, sondern mindestens fünf.
1: 20. Ja, oder 20! So. <lacht> und das ist natürlich viel zu viel. Also sie nehmen sich immer erstmal und wenn man dann erstmal so die entlastet und sagt, wenn sie das erreichen, dann haben sie schon echt viel. Darüber machen sich Männer ja gar keine Gedanken. Nee. Die machen es einfach intuitiv. Und Frauen machen sich aber schon darüber immer Gedanken. Also dieses Gedanken machen, gut performen, gefallen wollen, anerkannt zu werden, das ist schon auch eher so ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, vorsichtig Mädchenthema. Damit haben die schon zu kämpfen.
0: Was ja auch ähm, gut ist, also was ja auch ähm, sicherlich für eine Führungsposition in einem gewissen Rahmen gut ist, sich selber stetig zu hinterfragen und zu kontrollieren und ähm, sich immer weiterzuentwickeln und nicht irgendwie zu sagen, so, ähm, so wie ich das jetzt mache, so, so, so ist richtig und es gibt überhaupt keinen anderen Weg und so bleibst du ja auch in dir selber flexibel und ähm, schaffst natürlich so auch eine ähm, ganz andere ähm, Kommunikationskultur, mit deinen Mitarbeitern, wenn du zeigst, ich bin offen und ich arbeite auch mit mir, mit euch an dem Unternehmen und an mir selber.
1: Ja, das finde ich auch ähm, schön. Äh, das sagst du was ganz Richtiges und Wichtiges. Äh, Fehlerkultur, ne? also in einer Ko gesunden Kommunikationskultur ist eben auch eine Akzeptanz von Fehlern, weil und das wissen wir ja alle, aus Fehlern kann man nur aus Fehlern kann man lernen. Wenn man sonst, ähm, ne? es geht ja nicht darum, den, die perfekte Führungskraft zu werden, sondern aus den Fehlern, die man macht, auch zu lernen. Das muss akzeptiert werden. Tun sich Frauen leicht damit, ne? also ich machen auch, das ja. nicht so weg. Ja, die stehen dann dazu und sagen, oh, ja, habe ich, habe ich, sel ich habe selten einen Mann und ich habe viele, viele Führungskräfte kennengelernt, gesagt, oh, das habe ich, da habe ich echt, da habe ich echt Scheiße gebaut. Meistens äh, argumentieren sie so hin, dass es irgendjemand anders war. Das ist meine persönliche Erfahrung. Ja, oder dass sie Ihren sagen, Frauen da habe ich
0: vielleicht nicht ganz äh, klar kommuniziert. Auch, auch, vielleicht. Auch eine und Phase. das und das hat ja immer was damit zu tun, dass derjenige, der es gehört hat, wahrscheinlich falsch verstanden hat.
1: So sieht's aus. Da habe ich auch schon also häufig das, da, gehört. Ich ja. glaube, da können wir äh, 60 Folgen <lacht> sprechen über diese lustigen. Also ich glaube auch mit Humor, ne? wenn man einfach mal sagt so äh, ja, ähm, äh, aber Frauen ähm, auch haben wir ja auch schon als Thema gehabt im Burnout, ne? dass Frauen äh, nicht verbrannt sind nach Burnout in Führungspositionen, Männer schon. Also im Sinne von, die werden nicht mehr, sie werden als schwach gesehen. Ja. Also Frauen dürfen auch, das schwache Geschlecht, dürfen auch Schwäche zeigen. Dann haben die halt mal Burnout gehabt. Ja, okay. <lacht> Beim Mann ist das ganz anders. Das ist quasi die Andersspiegelung. Es ne? hat irgendwie immer auch schon so ein bisschen was äh, mit Geschlechtern, was man denen zutraut. Und ich habe gerade auch so ein, ähm, Tandem-Pärchen im, im Coaching. Hm. Also das sind zwei gleichberechtigte Führungskräfte, Mann-Frau, mit verschiedenen Kompetenzfeldern, aber auch gegenseitig Vertretung. Und die Frau hat zu mir gesagt, wenn sie gemeinsam in Konferenzen sitzen, wenn sie drankommt, wird sie immer schon so, wird ihr nicht zugehört, wird, gedanklich gehen die anderen schon immer und gucken ihn an. Das ist total lustig. ne? Also er wird als der Chef wahrgenommen. Obwohl, gleichberechtigt. Ja, das sprechen ist halt auch, auch gleich so,
0: das sind auch so Bilder, die wir, glaube ich, so, die, die so unterbewusst so antrainiert wurden. Weißt du, was ich meine bei Mitarbeitern jetzt, ne? Also ich will mich da jetzt auch gar nicht komplett von freisprechen, aber ich glaube, da sitzt jetzt keiner oder da sitzen wenig Leute, die, äh, wenig Mitarbeiter, die das wirklich mit Absicht machen, sondern einfach unterbewusst und das ist das, was ich vorhin auch meinte, um diese, um das Unterbewusst zu akzeptieren, muss es halt solche Gesetze geben, wie diese, die jetzt gerade beschlossen wurden und muss es noch mehr gelebt werden. Und wenn es mehr gelebt wird, dann kann es in, unser Unter-, in
1: unserem Unterbewusstsein auch normal sein. Ja, das finde ich sehr schön formuliert. Das ist genau auf dem Punkt. Also da kann ich gar nichts hinzufügen, ich glaube, noch, ein, noch einen Schritt weiter sozusagen die Rahmenbedingungen dafür auch mal endlich schaffen, ne? dass es Frauen auch nicht so schwer haben, immer müssen, so einen Spagat zu machen. Das haben wir jetzt auch in Corona gesehen. Wer hat wieder alles hier, also die Führungsfrauen, die ich im Coaching hatten, waren da auch wieder gefordert, weil sie auf einmal wieder zum Familienminister wurden und sich um Schule, wir haben ja die Jacks gehört, ähm, gekümmert, äh, Homeschooling kümmern mussten und so weiter und so fort, ähm. Das machen Frauen in einer Selbstverständlichkeit. Ich frage die das ja immer. Haben sie das mit ihrem Partner besprochen? Das wurde nicht mal besprochen oder thematisiert. Die machen es einfach.
0: Mhm.
1: Also ich will damit nicht sagen, alle Frauen sind Macher. Aber äh, die sehen, machen. Und der Mann sitzt da, ja, ist jetzt so.
0: Es geht ja auch darum, dass wir genau das in Frauen rauskitzeln und fördern wollen, weil das ja genau das ist, was, äh, was, was geil ist und was gut ist, dass wir gar nicht lange überlegen, wie jetzt und äh, wann, sondern wir machen es einfach. Wir packen es einfach an und wir machen es einfach. Ähm, das geht ja, aber das, was du gerade sagtest, ne, mit diesem Tandempärchen im Coaching und ihm hört man zu und ihr hört man nicht zu und ich glaube, das sorgt dann wieder auch dafür und das ist dann halt auch wieder ein Teufelskreis, den man irgendwie dann versuchen muss aufzubrechen und deswegen finde ich es gut, dass die beiden bei dir im Coaching sind. Ähm, so eine Situation sorgt, glaube ich, dann, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, dafür, äh, oder sorgt da, Sorgt dafür, Moment, das sorgt, das führt dazu, so, das führt dazu, <lacht>
1: Weg dass, mit der Sorge.
0: Dass Frauen Männer imitieren, dass sie dann anfangen, irgendwie so nicht mehr authentisch zu sein, sondern anfangen irgendwie so, ja, wie man, wenn man sich so früher, wenn man, ja, sich so mit, zu vier, ja, wenn man mit vier Jungs im Sandkasten gesessen hat und dann gemerkt hat, wenn er zum fünften Mal deine, auf deine Sandburg getreten ist, dann denkst du dir so, okay, jetzt muss ich auch mal schubsen.
1: Ich war ja sehr männliches Mädchen. Ja, ich
0: auch, aber. <lacht> ich
1: habe nicht fünfmal gewartet.
0: <lacht> nee, mein Vater hat mir auch relativ zügig gesagt: Wenn du jetzt mit deinen Cousins spielst und die ärgern dich, dann wartest du zweimal ab und beim dritten Mal darfst du gegen Schienenbein
1: treten. So bin ich auch sozialisiert worden. Ja. Das ist cool, dass du das sagst. Aber da, da siehst du mal, wie wichtig so eine Prägung und Erziehung ist. Ne? Also ja. werde ich. Ähm, aber du sagst es auf den Punkt: ähm, Es geht nicht darum, eine andere Persönlichkeit zu werden oder so zu werden wie Männer das äh, führt nur zu Frust, weil man ja nicht sich authentisch fühlen darf. Und ähm, wichtig ist, äh, zu gucken, was sind meine Bedürfnisse und die auch artikulieren. Und man kann natürlich auch viel mit äh, Präsentationstechniken, Insa, du weißt das als Expertin, äh, äh, tun, wie man auch äh, Gehör findet. Ich weiß es aus dem Kommunikationstraining, wie bringe ich Botschaften an, langsam reden, Laut reden, sonorsch reden, also vielleicht auch hinstellen, ne? wenn, man, wenn man merkt, wenn man einknickt, so eine Piepsstimme bekommt. Punkte machen und sagen, Leute, ich habe hier echt was Wichtiges zu sagen. Ich glaube, wenn auch die Einführung, ich arbeite dann manchmal auch so ein bisschen... Also äh, äh, ich arbeite ja eher an dem Wortschatz, ne, was sage ich überhaupt? Ne? Wie schaffe ich mir Gehör und nutze das genauso wie du sagst, das Gefühl. Ich habe hier was Wichtiges zu sagen, dann hört einem auch jeder zu.
0: Und da haben wir, ähm, ich finde es gut, dass du das ansprichst, und da haben häufig Frauen einfach auch einen riesengroßen Vorteil, weil Frauen sind emotional. Also Frauen äh, kommunizieren emotional und die ähm, kommunizieren über, ein, über ihre Art und Weise emotional. Also, wenn ich mich freue, dann freue ich mich. Dann siehst du mir das an, dann hörst du es in meiner Stimme, dann rede ich vielleicht auch mal ein bisschen schneller, dann, ähm, dann, dann strahle ich. Wenn ich traurig bin, dann merkst du, dass Frauen sind da einfach em empathischer. Wenn sie begeistert sind, dann sind sie begeistert. Und Männer, bei Männern hast du häufig das, und das kenne ich aus meinem Arbeitsalltag auch, ähm, bei Männern, Männer sprechen mehr über Emotionen, Männer leben Emotionen nicht so häufig, sondern sie, sie sprechen diese Emotionen, die sagen, boah, da war ich total begeistert von, oder da war ich aber sehr traurig. <lacht> ähm, und Frauen, die brauchen Stimmt. nicht sagen. jetzt wo du das sagst, und ist Frauen mir doch gar nicht so aufgeregt. Yes. Und Frauen brauchen ja. nicht sagen, dass sie traurig sind oder begeistert sind, sondern Frauen merkst du das an. Und da möchte ich auch noch mal jeder Frau ähm, ganz viel Mut zu sprechen, das auch durchaus auszuleben, weil das ist das, was Frauen ausmacht, das ist das, was authentisch ist, das ist das, was Vertrauen schafft, und das ist das, was Nähe schafft, und das ist das, ist das was, was keine von uns sich abgewöhnen sollte. Also es das heißt jetzt nicht, sich vor Mitarbeitern hinzustellen und zu heulen, aber das, ne, sondern. Es heißt einfach, Emotionen zu zeigen und zuzulassen, authentisch. Das heißt aber nur, wenn ihr sie auch fühlt in dem Moment, ähm, dann zeigt es. Und das hat ja und beweist es, dass es nichts damit zu tun hat, nur weil ich emotional bin, also besonders glücklich oder angeschlagen oder traurig, hat es nichts damit zu tun, dass ich keine Entscheidung in einem klaren Kopf oder aus einem klaren Kopf heraus treffen kann.
1: So sieht's aus. Und dabei ist auch immer ganz gut, nochmal das Stichwort, was wir hatten mit den Sandbogen, das ist natürlich das Thema Glaubenssätze, ne? Also vieles ist ja in der Kindheit verankert worden und vielleicht unkritisch äh, mit ins Alter geschleppt worden. Ich selber war ja auf einer Mädchenschule, da Gott. sind wir auf Mädchen äh, konditioniert worden. Ähm, da es die 80er waren, war das mit der Klamotte nicht beizubringen, weil da stand die Zeit auf, Zeituhr auf, Neutralität. Also je neutraler man aussah, desto besser. So, Manchmal, <lacht> wenn ich Fotos sehe, denke ich auch. Also Busen wurde nicht gezeigt, immer diese großen, riesen Pullover. Und, ähm, also nach Möglichkeit. So, darüber haben sie uns nicht gekriegt. Und deshalb mussten sie natürlich mit der Erziehung so, was machen eigentlich Mädchen? Und oh. das ist natürlich so absurd, mit, wenn du das nicht hinterfragst, ne? also anpassen, ähm, nicht laut sein ähm, äh, und nach dem Streben äh, nach Anerkennung von außen, ne? bloß nicht selber sich loben. Ähm, ich glaube, dass viele da noch irgendwas mitbekommen haben. Das kann ja auch in zweiter oder dritter Generation so sein, was sie einfach sich nicht bewusst machen. Also deshalb rege ich auch immer an, mal zu gucken, wenn mir jetzt so als female Führung, als äh, female Leadership, wenn wir als Führungs, weibliche Führungskraft, ähm, äh, wenn ich irgendwo hake, auch mal gucken, ob ich da irgendwas mitgeschleppt habe, finde ich immer äh, ganz cool. Weil meistens ist es sowas, ne? dass man sich nicht traut, von einer, von einer Männerrunde aufzustehen und zu sagen, ganz ehrlich, ich rede doch gerade hier mit euch. Gibt es jetzt irgendeinen Zweifel? Oder warum wollt ihr jetzt hier mit dem sprechen, das einfach zu thematisieren, darum geht es, ne? ich nehme was wahr, da muss ich das zum Thema machen, sonst kapieren es die anderen ja nie und sich das zu trauen, das machen Männer, machen das, äh, wenn denen was nicht passt, das ist das, was ich immer beobachte, dann können die das so schön herrlich raushauen, hm. da bewundere ich sie ehrlich gesagt, auch weil wir immer so ein bisschen nett sein wollen, müssen, können oder so, uns so ungünstig eintrainiert haben. Ne?
0: Ja, da kann ich auch jeden nur zu ermutigen, ich meine, das kostet Überwindung, ne? gar keine Frage, aber ähm, dass einem da irgendwas Negatives gespiegelt wird in dem Moment, ist ja überhaupt nicht der Fall, sondern ähm, Männer machen das, glaube ich, häufig auch unbewusst, ne? in so Männerrunden, dass sie dann einfach irgendwie da so, da ist
1: dann irgendwie so Rudelbildung. Ich wollte nur kurz ein einführen, die lassen einen nicht mitsprechen mitsprechen oder mitspielen. Das ist ja zum Beispiel, wie wir ja wissen, kennen wir uns beide ja mit Fußball aus und ich kann auch in Männerrunden mit, über Fußball sprechen, aber auch da wird mir nicht zugehört. Ja. Das ist total lustig, wir haben das oft so, dass der Jörg <lacht> und ich irgendwo hinkommen und dann wird über Fußball gesprochen, dann wird Jörg Immer angesprochen. mit Jörg Angesprochen und der Jörg so, ich interessiere mich null für Fußball. Müssen Sie mit meiner Frau drüber reden. Das ist so herrlich? Ja. Also wie, in, in welchen Schemen ja. wir so leben.
0: Ja, also ich habe zwei Beispiele oder vielleicht auch sogar drei Beispiele Eine Mädel, was ich im Coaching hatte, ähm, hatte mit mir ähm, gesprochen. Die hatte ihre Lateinprüfung auf anna Uni vor sich. Die ist äh, ihre mündliche und die ist da einmal durchgefallen, weil der Professor ich sage jetzt mal, wie es ist, ein Arsch gewesen ist. Der hat sie auflaufen lassen. Das waren noch zwei andere Männer, die da mitgesessen haben. Ähm, und zwar so auflaufen lassen, dass sie einfach gar nicht mehr sprechen konnte. Ne? Also dass sie die Kralle hatte. Und dann war natürlich klar, wenn die jetzt in die nächste, in die nächste ähm, mündliche Prüfung geht, dann geht es jetzt erstmal darum, irgendwie zu gucken, ähm, wie, sie da sicher, wie sie da sicher reingehen kann. Ne? Und was sie machen kann und wie sie sich auch ähm, wie sie ohne Zittern durch die, durch die Fragen kommt und, ähm, und so weiter. Und ich habe gesagt, so, wenn der dir noch mal so ein ungutes Gefühl gibt ne, und, und dich irgendwie dumm anmacht oder du dich nicht wohlfühlst, dann sag das, dann sag einfach in dem Moment, ich fühle mich gerade nicht wohl. Weil dann bist du nicht die Dumme, sondern ist er vor den anderen der Dumme, der dafür gesorgt hat, dass du dich unwohl fühlst. Und ich hatte jetzt ein ähnliches Beispiel. Ich war, ich fange äh, in dieser Woche ja mein, mein, meinen neuen Job an und ich war ähm, beim Fotoshooting. Und ähm, da war der Fotograf, war ein Typ, mein Sch äh, neuer Chef war mit dabei, der mich aber vorher gefragt hat, ob das okay ist, wenn er dabei ist, was ich schon mal super fand, dem das total wichtig war. Hauptsache, du fühlst dich wohl, ich will dir kein ungutes Gefühl geben. Und das genau, dieser Satz hat dafür gesorgt, dass ich gesagt habe, nee, komm du mal lieber mit, weil ich glaube dann, du gibst mir ja ein sicheres Gefühl als ein ungutes Gefühl. Und der Marketingchef war noch mit dabei. Also drei Typen und ich vor der Kamera, total verunsichert und der Fotograf hat mir halt häufig irgendwie so das Gefühl gegeben, als wäre ich zu dumm, seine Ansagen umzusetzen. Ja, guck mal begeistert. Ja, guckst du so, wenn du begeistert bist. Ja, ähm, ähm, ja, mach nicht wieder die Insa-Schnute, diese Insa-Instagram-Schnute, mach das mal nicht. Und wo ich dann gesagt habe, so, jetzt stopp. Ich so, wir können, wir können gerne lustig miteinander sprechen und ich versuche hier alles umzusetzen, um dich und die Marketingabteilung zufriedenzustellen. Aber du brauchst mich nicht lächerlich machen. Und Okay, alles klar. Und von da an war, hatten wir nochmal so fünf Minuten gebraucht und dann war das Eis gebrochen und die Fotos, die jetzt entstanden sind, sind echt richtig cool geworden. Und ähm, mein neuer Chef hat mich dann angesprochen, eine Woche später und gefragt, ja und, wie fand du das Fotoshooting? Ich so, ne, ist doch alles gut, ist doch super. Ja, ich hatte zwischendurch den Eindruck, du äh, fühlst dich nicht so wohl. Und was ich dir echt mal äh, sagen muss, wie cool von dir, dass du das dann in dem Moment auch thematisiert hast und angesprochen hast. Ich so, ja, also was bringt, das bringt ja keinem was, wenn ich da stehe, kurz vorm Heulen bin, mich total unwohl fühle, 385 Scheißfotos dabei rauskommen, der Fotograf frustriert ist, weil er irgendwie eine vor der Kamera hat, die irgendwie nix auf die Kette kriegt, bringt ja nix. Und das hat mir einfach so gezeigt, ja. Manchmal ist es ganz gut, Eier in der Hose zu haben und auch ehrlich zu sagen, sagt einfach ehrlich, wie geht es euch damit? Ich glaube auch, dass es als im, im Vorstand vor anderen Männern, dass es, ähm, da geht man doch eigentlich kein Risiko ein, zu sagen, ich so, ey, was, was soll das jetzt, warum, warum hört ihr mir nicht zu?
1: Ja, da, da, das ist aber unbewusst. Ich glaube, also ist natürlich so, also die Botschaft wäre auch, so würde ich auch sehen wie du, traut euch das zu. Traut euch zu, das zu sagen, was ihr seht oder hört. oder. Ne? Dann kann man auch ins Gespräch kommen. Was machen Männer, ähm, ich sag mal, selbstverständlicher? So würde ich es eher formulieren. Ja. Und dementsprechend auch besser. Können und die, die äh, besser. Und deshalb bin ich da ganz auf deiner Seite. Unbedingt ähm, das, was einen stört. Störungen haben ja Vorrang. Immer zu thematisieren und auszumergeln
0: der Dumme oder die Dumme in dem Moment ist ja nicht derjenige, der es geäußert hat, dass er sich unwohl fühlt, weil ihm keiner zuhört, sondern das sind ja diejenigen, die nicht zugehört haben. So sieht's aus. Und die fühlen sich dann ja auch blöd. So sieht's aus. Hat
1: Signalwirkung. Also, hat totale Signalwirkung und äh, äh, ich finde auch diese Selbststeuerung und, pro und diese proaktive Herangehensweise ähm, kann ich nur befürworten, finde ich auch total klasse und hat nicht nur kommunikatorisch eine große Wirkung, sondern auch so ein bisschen Selbstachtung. Ne? Es tut auch gut, wenn man sich mal so positioniert hat. Ich sage ja auch immer, keine Führung oder Führungskultur, man braucht auch eine eigene Positionierung, eine eigene Haltung zu den Dingen. Kann ja sein, dass meine Chefs das so sehen. Aber ich sehe das so und so. So habe ich zum Beispiel mich auch immer vertreten, dass ich gesagt habe, ich habe da auch tatsächlich eine andere Haltung zu. Ne? Und da auch dazu stehen. Und wenn man authentisch ist und zu sich steht, wird man ernst genommen. Und dann braucht man auch gar nicht gucken, wie macht der das, wie macht der das. Das führt nur zur Unsicherheit. Und äh, wir, wir machen ja keine Schauspielausbildung. Ne? Also das wäre eine Ausbildung zu, zum Schauspieler, sondern zur Authentizität. Und damit hat man alles richtig gemacht. Sag mal, Insa, hast du ein Vorbild, eine, eine Frau als Führungsposition, wo du, in, in Führung, wo du sagst, boah, die hat mich echt geprägt?
0: Ja, also was heißt geprägt? Ähm, ähm, auf jeden Fall nachhaltig beeindruckt, dass ich immer noch gerne über diesen Besuch spreche. Und zwar war ich in meiner Zeit in Bremen bei der Svea von Mende. Die Svea von Mende hat eine... Ähm, eine Werbeagentur in Oldenburg, die hat mich mal eingeladen und gesagt, komm doch mal vorbei, schau dir das doch mal an. In einer wunderschönen Altbauvilla in, in Oldenburg. Und ähm, also es war erstmal total schön, da reinzukommen, alles war hell, alles war toll. Und ähm, ich wurde da zum Mittagessen eingeladen. Und das Mittagessen war so, dass es wär, dass alle zusammen Mittag gegessen haben. An einer riesengroßen Tafel unten im Keller mit Gartenzugang. Fand ich auch schon toll. Alle haben sich äh, freundlich miteinander ausgetauscht. Ähm, das waren überwiegend Frauen äh, und einige Männer, die da gearbeitet haben ähm, und dann hat sie mich rumgeführt und mich hat halt echt beeindruckt, wie, ähm, wie authentisch die Kommunikation mit ihren Mitarbeitern gewesen ist, voll auf Augenhöhe, aber man hat schon noch gemerkt, okay, sie ist, ähm, sie ist die Chefin da, aber nicht so, dass es unangenehm gewesen wäre. Ähm, Sie hat unfassbar viel, ähm, viel getan für Frauen, ähm, um, um Familie und Job unter einen Hut zu bringen. Da sind viele unterschiedliche Modelle zugeschnitten auf den jeweiligen Mitarbeiter oder auf die jeweilige Mitarbeiterin ähm, ausgearbeitet worden. Und das hat mich echt total beeindruckt. Und ähm, hätte das irgendwie gepasst, hätte ich wahnsinnig gerne da gearbeitet. Also das war echt was, wo ich dachte, so da, so so ist, so funktioniert eine gute, gut geführtes Team.
1: Ja, wie sieht es denn bei dir aus? Also die Frauen, die mich geprägt haben und die ich auch finde, sind tolle Führungsfrauen, weil sie eben andere Leute anleiten. Ist Einmal, ich hatte mal eine Lehrerin, die war so, die konnte Kinder gut fü fühlen auch, mhm. fühlen und führen. Die hat mhm. keinem Kind das Gefühl gegeben, habe ich gestern noch erzählt, dass es schlecht ist. Sie hat auch aus dem schlechtesten Schüler noch irgendwas hervorgebracht und deshalb fanden die alle super, ich auch. Äh, sicherlich eine Führungsqualität, äh, weil als Leader, ich meine, da führt man auch und als wenn man führt, sollte man ja auch für irgendwie Vorbild sein. Ne? Ähm, und dann äh, meine Ausbilderin, ähm, die auch, ich glaube, von Urberuf auch, Herkunft her auch Lehrerin war und ja Vorstände coacht, ist ja Mutter von sechs Kindern. Boah. Ich weiß nicht, wie oft schon Oma. Also das alles so unter einen Hut bekommen. Ich hatte ein Kind. Das weiß ich gar nicht, wie man das schaffen kann, aber sie hat es geschafft und sie hat es eben auch so wie du im Team geschafft. Da hatte auch jedes Kind seine Aufgabe, der Mann sicherlich auch. Man hat immer zusammen gegessen und irgendwie hat immer einer was gemacht. Und das, ich, ich glaube, dieser Teamgedanke, das ist das, was mir so richtig gut gefällt, äh, sich als Team zu verstehen. Und ähm, äh, ja, und natürlich ähm, finde ich auch tatsächlich äh, Frau Merkel als Krisenmanagerin allem, was man meckern kann, finde ich, hat für mich auch Vorbildfunktion. Schon alleine deshalb, ich äh, weiß noch, wie toll ich das fand, dass meine Frau Kanzlerin Uff. wurde. Das fand ich einfach vom Gefühl her nicht wieder ein Mann. Das ist so ähnlich, wie ich denke, äh, dass Frauen in der Politik, das tut, da sollten auch noch mehr sein. Ne? Also Frau Baerbock äh, finde ich auch cool, dass sie eine Frau genommen haben. So, das finde ich einfach gut. Da gehören viel mehr Frauen rein, um auch, ich glaube, weil sie auch gute Krisenmanager sind. Ne? Also sich da auch als Kompetenzteam zu verstehen, das würde ich mir von der Politik sogar sehr wünschen. Mhm. Also das aber nur als kleiner Exkurs. Und
0: vermittelnd äh, auch arbeiten, ne? Einfach irgendwie. Ja. ja. ja so. Also so. Anke, wir, ähm, wir nähern uns dem Ende dieser, dieser wunder-, wundervollen Letzten Folge, bevor es in die äh, Coachcast-Sommerpause geht. Wir hören uns im August wieder. Und ähm, bis dahin gibt es natürlich A, unfassbar viele, 29 tolle Folgen, die ihr hören könnt. Und Anke bietet zu dem Thema Frauen in Führungspositionen aktuell auch Workshops an.
1: Ja. Insa, machst du
0: Urlaub? Nee. Ich fange jetzt meinen neuen Job an. Ich ähm, Hätte die Chance gehabt, Urlaub zu machen, aber manchmal kommt Familie dazwischen, so ist das.
1: Ich werde auch eine Auszeit machen und werde mir viele Gedanken äh, über Wendepunkte machen und Mutmachmenschen. Das sei schon mal an dieser Stelle erwähnt. Äh, ich habe auch gut zu tun und werde die Pause auch gut nutzen. Ähm, ich finde, wir haben heute eine ganz tolle Essenz hingekriegt. Wie siehst du das? Auf jeden Fall.
0: Ne? Findet euren Stil. Und ich finde das mit dem Führen und Fühlen auch noch, auch noch wichtig, nochmal zu sagen. Führen und Fühlen findet euer Ziel. Ja. ja, absolut. Ja, in diesem Sinne, Anke, wir, wir hören uns ja sowieso regelmäßig zwischendurch. Ähm, abonniert bitte unseren Instagram-Kanal, den Wendepunkt Coachcast. Da verpasst ihr nichts. Genau, wir sind ja auch mit unseren Mutmachmenschen im stetigen Austausch und melden uns dann nach ein paar Wochen wieder bei euch zurück.
1: In diesem Sinne, macht es euch schön. Jetzt und immer und jetzt vor allen Dingen im Sommer. Genau. <lacht> Tschüssi. Geht raus.
0: Tschüss. Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und In Salle.